0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatu Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu Wa na'udhu billahi min shuroori anfusina Wa min sayyiaati a'malina Man yahdihi allahu falamudilla la Wa ma yudlil falahadiyya la Ashahadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika la Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha haqqa tukatih wala tamutunna illa wantum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalqakum min nafsin wahida wa kalqa minhaa zawjaha wabatha minhuma rijalan kathiraan wanisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'alunabihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaqu allaha waqulu qawlan salila يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَمَّا بَعْدُ مُسْلِمِينَ وَمُسْلِمَاتٍ يَرْحَمَتِي اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سَكَلِيَان Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun di dalam kuliah Riyadhus Solihin ini untuk kita sambung perbincangan kita membaca kitab Riyadhus Solihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita nak sambung dengan bab yang ke-33 ini yang mana insya-Allah hari ini kita nak baca hadis yang ke-7 dalam bab ini ya yang mana kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ബി സർത്ത യുഡ മൈബ വക് സസൂല വീ ഹൗല ബ yadaa ilaihal aghnia wa yutrakul fuqara hadini hadis riwayat muslim tuan-tuan yang mana hadis ni masih lagi riwayat abu hurairah radhiyallahu anhu maksud so, kita tengok banyaklah riwayat abu hurairah ni daripada kalau kita tengok dalam bab ni je ya banyak riwayat riwayah yang menunjukkan abu hurairah memang menghafal hadis banyak daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi sebab itu dia menjadi sasaran oleh golongan Syiah, dia menjadi sasaran oleh golongan orientalist yang mengkaji Islam untuk merosakkan sumber-sumber Islam, mereka mula menyerang dia. Ah mereka mula menyerang pribadi dia, menyerang kredibiliti dia supaya kalau dia tu kredibiliti dia jatuh, kredibiliti dia gugur, maka akan gugur sebahagian besar daripada hadis-hadis yang ada di sisi ahli sunnah wal jamaah. Baik. Kita tengok kepada hadis ini kata uh, Abu Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qala syarrut ta'am. Syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan. Ialah makanan walimah, ialah makanan kenduri. Makanan orang yang buat jamuan. Eh, macam terkejut je tak boleh pergi makan. Tak ada pergi kenduri kau ke, Ustaz? Tak kena baca hadis bagi habis. Nabi kata seburuk-buruk makanan, seburuk-buruk kenduri. Ialah sorry, seburuk-buruk makanan ialah makanan kenduri yamna'uha may yam'uha may yaatiha. Yang mana orang yang nak datang dihalang daripada datang. Wa yud'a ilaiha may ya'baha. Yang mana orang tak nak datang diajak. Wa man lam yujib ad-da'wa, sesiapa yang tidak memenuhi jemputan, faqad asallaha wa rasulah, maka dia telah melakukan penderhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain dalam riwayat sahihain daripada Abi Hurairah radhiyallahu anha daripada perkataannya bi sat'am ta'am, ta'amul walimah seburuk-buruk makanan ialah makanan kenduri diundang ilaihal aghnia wa yutrakul fuqara yang mana diajak orang-orang kaya semata-mata dan ditinggalkan golongan yang miskin Ah ini sebenarnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis sebagai walimah yang paling buruk sebagai kenduri yang buruk yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makanan ataupun makanan yang buruk yang paling buruk ialah apabila tuan yang melakukan kenduri melakukan diskriminasi kepada orang yang dijemput Jadi macam mana diskriminasi berlaku? Diskriminasi berlaku ialah apabila dia ni tak jemput pun orang miskin, dia hanya jemput orang-orang yang mempunyai standard saja. Ini satu benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Kenapa dalam riwayat yang pertama yang kita baca tadi, Nabi kata yumna'uha may yatiha. Orang yang nak datang dihalang daripada datang. Siapa yang sebenarnya nak makan kenuri ni, siapa yang memerlukan makanan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dia? Orang miskin. Kerana orang miskin ni yang biasa lapar. Kerana orang miskin ni yang kadang-kadang memang menunggu-nunggu jamuan makan untuk dijemput. Maka mereka nak datang. Tiba-tiba ada orang yang buat kenuri, dia tak bagi orang miskin datang. Dia kata, kau orang miskin, kau tak nak datang. wa wa apa ni wa yud'a ilaiha may yabaha orang yang tak open nak datang diajak datang siapa yang tak open nak datang ni orang kaya makanan banyak kat rumah orang kaya makanan banyak kat rumah datang ke tak datang dikatakan ku makan juga maka dalam keadaan itu nabi kata makanan yang dijemput ni makanan yang buruk dan lebih syuat dalam hadis ni waman lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah sesiapa yang tidak memenuhi jemputan jemputan ni jemputan apa? jemputan ni adalah jemputan kenduri kahwin. Yang mana tuan-tuan di dalam Islam sebahagian besar ulama majoriti ulama mengatakan kenduri kahwin ni adalah fardu. Wajib untuk kita pergi. Cuma ada tiga pendapatlah. Saya akan huraikan insya-Allah yang mana majoriti ulama mengatakan ia wajib, fardu. Bagi sesiapa yang dijemput secara spesifik sama ada dia dijemput secara lisan ataupun dia dijemput secara tulisan ataupun dia dijemput melalui wakil dengan menyebut nama dia secara spesifik wajib datang. Wajib datang ke婚礼 gawe. Kerana apa? Kerana Nabi kata, "Wa mam lam yujibid da'wah faqad asallaha wa rasulah." Sesiapa yang tidak memenuhi jemputan kahwin, jemputan kenduri kahwin, maka dia telah melakukan penderhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu pendapat majoriti ulama. Manakala pendapat satu lagi ulama, satu mazhab lagi iaitu mazhab Hanafi, mereka menganggap kenduri kahwin ni memenuhi jemputan kenduri kahwin tak tak wajib. Mereka kata memenuhi jemputan kenduri kahwin ni cuma sunat saja. Ah dia kata sunat je. Ya, baik. Ini pendapat merekalah. Tetapi kalau tengok dari sudut hujah nampak macam tak berapa nak kuat. Kenapa? Kerana, Kerana hujah majoriti kuat. Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut siapa yang tak memenuhi jemputan kenduri kahwin maka telah melakukan penderhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan benda tu wajib untuk kita hadiri. Baik. Kemudian sebahagian ulama dalam mazhab Hambali, sebahagian ulama dalam mazhab Syafie. Majoriti ulama mazhab Hambali dan majoriti mazhab Syafie berpegang pada pendapat yang kata wajib fardu ain. Tetapi ada sebahagian ulama mazhab mengatakan memenuhi jemputan kenduri kahwin adalah fardu kifayah dia kata. Ah fardu kifayah tapi pendapat yang sahih wallahu alam ialah pendapat yang mengatakan ia adalah fardu ain. Cuma para ulama meletakkan syarat. Ah meletakkan syarat apakah syarat yang mana kalau syarat ni memadai ataupun syarat ni cukup ah baru jadi wajib. Kalau syarat ni tak cukup maka dia tak jadi lagi wajib. Ah dia ada syarat ni. Syarat yang pertama, orang yang wajib untuk pergi kenduri kahwin ni adalah orang yang baligh. Masuk kalau dia dijemput secara spesifik, aku jemput hang. Disebut kat wakil dia, tolong jemput Rezaimi tu. Maka orang yang baligh, saya dah baligh. Maka orang yang baligh cukup syarat saya kena pergi. Kalau kalau saya sudah baligh. Itu yang pertama. Kalau dia budak-budak, dia belum baligh lagi Dia baru takat mumayyiz, dia tak tahu lagi apa itu kewajipan, dia tak tahu lagi apa yang dikatakan benda wajib, maka orang seperti ini tidak wajib. Kenapa? La taklifa illa ma'al bulugh. Tidak ada hukuman, tidak ada hukuman yang akan dikenakan. Bebanan hukum tidak akan dikenakan melainkan pada orang yang telah mencapai umur baligh. Habis tu ustaz, kalau budak-budak mumayyiz solat dapat pahala? dapat pahala tapi kalau dia orang tak solat dia orang tak berdosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab mereka belum mumah, sebab mereka belum baligh. Mereka hanya baru mumayyiz. Ha, baik itu yang pertama. Syarat yang pertama mesti baligh. Yang kedua berakal. Ini syarat yang kita panggil sebagai syarat badahiyat, benda yang diketahui. Ha, nah, orang gila tak wajiblah pergi. Macam mana orang gila nak jadi wajib? Dia faham arahan pun tidak. Sebab itu para ulama' hampir sepakat. Ijma' ulama' mengatakan hukum hakam Islam ni tak kena ke atas orang gila. Sebab apa? Sebab syarat nak faham. Maaf. Syarat nak melakukan sesuatu hukuman. Nak melakukan sesuatu hukum dalam agama ni sebelum nak amal, mesti faham. Kita duk solat insya' tadi. Kenapa solat insya' tadi? kerana kita faham solat insyak wajib kerana kita faham solat insyak ada 4 rakaat kerana kita faham solat insyak ni ada rukun-rukunnya kerana kita faham solat insyak ni ada syarat-syaratnya jadi kita dah buat semua benda tu kita laksanakan <tuh> ala <suyan sonia> wajhil ladzi aradallah kita buat seperti mana bentuk yang Allah taala kehendaki baru jadi sah baru terangkat bebanan hukum ke atas diri kita. Kalau kita membagi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai solat Isyak, cukup rukun, cukup syarat, maka solat Isyak menjadi sah. Bila solat Isyak jadi sah, terangkatlah bebanan hukum ke atas kita. Apa maksud terangkat bebanan hukum? Allah taala tak tuntut lagi dah. Dituntut kita buat sekali je solat fardu yang sah. Maka cara untuk melaksanakan solat seperti mana yang Allah Taala tuntut dengan melihat kepada dalil dengan melihat kepada al-Quran dengan melihat kepada as-sunnah jadi macam mana nak lihat pada al-Quran dan sunnah kalau orang tu akal pun tak ada faham pun tidak maka sebab itu para ulama meletakkan syarat berakal orang yang nak melakukan sesuatu mesti faham orang yang nak melakukan sesuatu mesti faham dalil sama ada dia faham dalil ataupun faham arahan kerana kadang-kadang orang awam dia tak faham dalil ustaz yang terang kat dia benda ni wajib tapi dia faham arahan tu solat ni macam ni solat ni macam ni zakat ni macam ni puasa ni macam ni maka dalam keadaan yang demikian itu orang yang tidak berakal tidak wajib untuk pergi memenuhi jemputan Tapi kalau dia datang juga tak ada masalah Kalau ada wali dia bawa dia sekali tak ada masalah Kemudian yang ketiga Al-Hurriyah Yang ketiga dia merdeka Kerana hamba tak wajib pergi Sebab hamba ini dia terikat dengan tanggungjawab dia kepada tuan dia Kalau orang tu hamba Kalau tuan dia izin dia boleh pergi Tapi kalau tuan tak izin dia tak boleh pergi Kerana apa? Kerana hamba lebih terikat dengan arahan tuan dia berbanding arahan ataupun jemputan orang yang jemput dia kenduri. Ha kenduri kahwin. Kemudian yang ketiga, orang yang menjemput kita tu muslim. Ha orang yang jemput kita tu muslim maka wajib pergi. Kerana apa? Kerana kenduri kahwin ni hak orang Islam kepada orang Islam yang lain. Habib tu ustaz tak lehlah pergi kenduri orang yang bukan Islam. Bukan tak boleh pergi, tak wajib pergi. Nak pergi pergilah. Nak pergi-pergilah. Kalau kita yakin makanan dia halal, kalau kita percaya tidak ada berlaku maksiat secara terbuka, apa pergi. Tapi kalau katakan kita tak mau pergi, maka tak jadi wajib kerana ini hak muslim ke atas muslim. Yang kelima, yang kelima syarat dia tidak ada uzur yang muktabar. Contohnya macam orang jemput kita pergi kenduri, tiba-tiba kita demam pula hari tu. Kita demam memang tak lalu nak bangun dia. ataupun kita memang masuk ward ataupun jaraknya jauh sampai kita tak mampu nak pergi kan dia jemput kita tu memerlukan belanja yang sangat besar dan kita tak mampu menyukarkan kita maka dalam keadaan tu tak wajib lagi untuk pergi dan yang keenam ialah Allah yasbiquddai ghairahu ai Allah yasbiquddai ghairuhu wa lam yumkinul jam'u bainahuma a jangan orang yang menjemput kita tu didahului dengan jemputan lain yang berlaku kat tanah kita dan kita tak mampu untuk pergi dua-dua. Katalah satu orang jemput kita waktu yang sama tarikh yang sama. Kalau pergi yang ni terlepas yang tu, kalau pergi yang tu terlepas yang ni. Maka para ulama menyebutkan yang jemput kita kali pertama tu yang yang wajib untuk kita pergi. Yang kedua ni kalau tak sempat maka kita dimaafkan kerana ada uzur. Tapi kalau boleh untuk gabungkan dua-dua tanpa ada kesusahan tanpa ada uzur boleh buat dua-dua ha wajib pergi dua-dua kerana itu hak orang Islam Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian para ulama meletakkan syarat juga Ini syarat tadi yang saya sebut tadi ni syarat pada orang yang dijemput nak menjadikan dia wajib pergi ha ni syarat dia ada 6 syarat berakalnya balighnya a muslimnya yang menjemput orang yang mendeka tidak ada uzur yang muktabar dan juga tidak ada jemputan lain yang mendahului sehingga tak mampu untuk kita pergi jemputan dia itu syarat untuk orang yang dijemput manakala syarat jemputan tu sendiri untuk menjadikan ia wajib ulama letak syarat juga yang pertama tidak wujud mungkar yang terzahir tidak ha, tidak ada di sana mungkar yang terzahir kitab chayyah tak ada mungkar yang terzahir. Kalau ada mungkar yang terzahir, maka pada masa tu tak wajib lagi untuk pergi. Boleh tak pergi? Ulama berbeza pendapat. Sebahagian ulama kata, pergi boleh tapi kena buat amar makruf nahi mungkar. Kena pergi cegahlah kemungkaran tu. Ataupun pergi dalam keadaan tak redha dengan jiwa. Tengok kemungkaran berlaku. Ha, tapi kalau katalah Kita percaya dalam kenduri kahwin ni ada dihidangkan arak jangan duduklah di atas meja yang dituangkan padanya arak kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang Islam untuk duduk di meja yang dituangkan padanya arak okey itu yang pertama jangan ada kemungkaran bila ada kemungkaran maka tak wajib lagi pergi yang kedua tempat yang dijemput kita tu, rumah kenduri tu ataupun dewan yang dia jemput kita tu jangan terlalu jauh. Maksudnya sehingga menyukarkan kita untuk pergi. Kalau terlalu jauh maka ada ada uzur untuk kita tidak pergi. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang menjemput itu bukanlah orang yang terkenal sebagai orang yang jahat. Orang yang fasik Kalau orang tu terkenal sebagai orang yang jahat, maka di sana ada keringanan untuk kita tak pergi. Boleh pergi. Tapi kalau tak nak pergi pun tak apa. Kerana apa? Kerana orang-orang yang fasik ini dibimbangi akan menyebabkan kita tidak selesa apabila dia menzahirkan kemaksiatan di dalam majlis tersebut. Kemudian ee uh, Harta orang yang menjemput kita itu mestilah datang bukan daripada harta yang confirm daripada sumber yang haram. Maksudnya kalau kita dijemput oleh satu orang, kita pula tahu dia punya sumber harta itu tak halal. Sumber harta dia itu tak halal, maka tak boleh pergi. Kalau bercampur, kalau bercampur ini boleh pergi. Kalau harta dia bercampur lah. Tapi kalau harta dia confirm daripada semua yang haram kita tahu dia memang datang daripada sumber yang haram maka tak boleh pergi kenapa tak boleh pergi kerana sumber yang haram ini adalah sumber yang tidak diiktiraf oleh syarak itu kalau kita tahulah tapi kalau kita tak tahu maka kita boleh pergi kemudian sama juga yang terakhir seperti mana syarat yang terakhir seperti mana yang disebut ka oleh hadis nilah iaitu orang tu dia, t- dia tidak membezakan jemputan dia tak bezakan dia kata orang oh, miskin tak boleh datang ha ini standard aku je yang tu maka dalam keadaan tu maka kita ada keuzuran tu tak pergi. Tapi kalau kita nak pergi pun boleh juga. Ha kita nak pergi boleh juga kalau dalam keadaan begitu ya. Baik kata Syekh Mustafa Bugha. Ke sewaktu membahaskan tentang isu ni dia kata iza ijabatu da'i ila walimatin nikah wajibah wa ila ghairiha mandubah. Amun ke orang tanya kan ustaz ustaz dok kata kenduri kahwin ni wajib pergi. Abi tu orang Melayu kan banyak kenduri nak pergi haji kenduri, balik pada haji kenduri, nak sunat kenduri. Bertunang pun kenduri, anak lepas beriksa pun kenduri. Nak pergi sambung belajar kenduri. Jadi kenduri yang mana wajib ni ustaz? Banyak sangat kenduri wajib pergi tak jadi kerja kita. Kenduri yang wajib pergi yang menjadi fardhu ainlah walimatul urus ataupun walimatul nikah, kenduri kahwin ya. Yang mana disebut ijabatud da'ila walimatun nikah wajib. mengasuh orang yang dijemput memenuhi jemputan orang yang menjemputnya adalah wajib bagi kenduri kahwin wa ila ghairiha mandubah yang mana memenuhi jemputan kenduri selain daripada kenduri nikah ialah hukumnya sunat jadi kalau kita nak pergi kenduri yang wajib ni kenduri kahwin selain daripada kenduri kahwin sunat pergi kalau pergi alhamdulillah dapat pahala tak pergi pun tidakkah menjadi satu satu dosa bisyarti alla yakuna hunaka munkarat kal khumur wa alatil lahu al muharrama dengan syarat yang kata wajib tu dan sunat tu syarat dia apa tidak terzahir di sana kemungkaran kal khumur seperti mana Arab ni saya sebut tadi ni wa alatil lahu al muharrama dan ala ala muzik yang diharamkan aini syehni dia 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 pegang kepada pendapat alat muzik tu haram. Yang mana kita semua tahu dalam bab muzik ni ulama berbeza pendapat. Majority ulama berpendapat muzik adalah haram. Termasuk mazhab Syafi. Ya termasuk mazhab Syafi kita haram. Kecuali gendang, kompang. Ayang tu dibenarkan. Gita, seruling, piano semua tak boleh. Majority ulama tetapi minority ulama seperti pandangan Ibnu Hazmīn pandangan-pandangan minoriti mereka kata boleh muzik ni dengan syarat iaitu tidak ada agak tidak ada lirik yang 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 kufur tidak ada uh, lirik yang uh, maksiat dan seumpamanya maka jadi halal ha ini panjanglah kalau kita nak bahas ni panjang kalau kita nak bahas tapi saya nak bagi tahu majoriti ulama kata haram minoriti kata halal Dr Yusuf al-Qaradawi mengatakan ia halal. Dr. Yusuf uh, uh, Abdullah uh, Abdullah bin Yusuf uh, Al-Judaiah mengatakan ia halal. Dia tulis satu kitab lagi membahaskan. Ah uh, walaupun ada sebahagian mengatakan ia ijmak tetapi uh, Sheikh Sharif Hatim Al-Auni uh, membantah mereka yang mengatakan ijmak terhadap pengharaman muzik kerana khilaf telah berlaku sejak zaman awal lagi. Ah uh, tapi kalau siapa yang nak tinggalkan muzik ni baguslah. ah tinggalkan muzik pergi dengar Quran ah tu baguilah tapi kalau ada orang nak dengar muzik dia kata saya nak dengar muzik muzik yang macam mana muzik patriotik muzik uh, cinta negara muzik uh, cinta agama nasyid ah yang ni tak ada masyaallah tuan-tuan dibenarkan di dalam uh, pandangan minoriti ulama okey kalau tanya saya pun saya bersama dengan pendapat yang minoriti ni iaitu membenarkan dengan dengan syarat syaratnya jangan ada maksiat yang mengiringi jangan ada arak tapi kalau ada benda-benda tu maka ia jadi haram baliklah tapi saya tidak nafikan siapa yang nak ikut pendapat majoriti ulama lebih selamat lebih selamat tak ada siapa nak kata dia berdosa kerana dengar muzik wallahualam baik kemudian kata syekh ikhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam bima sayaqo ba'dahu min takhsis al-aghniya bi-da'wati fi al-wala'im. Ini merupakan, dia kata hadis ni merupakan pengkha- pengkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang bakal berlaku selepas daripada zaman Nabi akan wujudnya pengkhususan hanya orang kaya je yang dijemput di dalam kenduri-kenduri. Sebab itu Nabi bagi pesanan, jangan. Jangan hanya khususkan orang-orang yang kaya saja. Ah okey. Kemudian muraatul fuqara wa atalattu fiihim. Hadis ni juga nak suruh kita ni jaga orang miskin. Kerana kalau kita ni jemput jemputlah mereka sekali. Ah kan? Contohnya kita jemput kawan kita, kawan kita tu ada driver. Ah jadi driver tu bawa masuk sekali. Mungkin driver dia taklah sekaya bos dia. Ah jemput driver sekali masuklah kan sekali. Okey, jangan dibeza-bezakan. Ya. Kemudian yang seterusnya annahyu anta'zimil aghniya lirina lirinahum. Yang mana hadis ni melarang kita ni menghormati seseorang itu kerana status dia dari sudut harta semata-mata. Sedangkan kita tak tengok benda-benda lain. Kita tengok ilmu dia, kita tengok kesalehan dia, ah itu tak apa. Tapi semata-mata kerana status kewangan dia tanpa kita melihat kepada ilmu dia kepada kesolehan dia ah yang ni tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat orang Islam ya kemudian yang seterusnya dia kata minal madahirin lati ubtuliyabihal muslimuna fi hadzal asr at tabahi wattafakhur wal israf fil walaim dia kata di antara fenomena yang mana orang Islam diberi ujian padanya pada waktu ini ialah berbangga-bangga menunjuk-nunjuk membazir terutamanya dalam masalah kenduri kahwin. Ha ini benda yang kita tak dapat nafikan tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku pembaziran yang teramat sangat. Sedangkan benda tu boleh dihalakan belanja tu ke tempat yang lain. Tetapi mereka melakukan pembaziran besar-besaran. Sebenarnya bukan bukan hanya orang Islam aja. Kalau kita tengok di barat lagi dahsyat, juta-juta kadang-kadang habis semata-mata kerana nak membuat satu penduri kahwin yang mana hanya makan satu hari je dia punya dia punya event tapi 1 juta habis. Yang mana kalau 1 juta tu bagi pada orang miskin tuan-tuan. Ah satu orang dapat 1 juta jadi jutawan terus. Eh? Tapi kita habiskan dalam masa satu satu hari. Ah ha, ini selebriti-selebriti Hollywood dan seumpamannya kita pun tahulah bagaimana mereka berbangga-bangga menunjuk-nunjuk dalam masalah ni. Orang Islam sepatutnya sederhana ya. Eh? Wa da'watul agnia wal musirin ilaiha wa manahu 'anil fuqara wal muhtajin wal islam yara huquq ad du'afa wal ihtimam bihim falyantabih falyatannabahu al muslimun dia kata dia bagi pesananlah dia kata yang mana selain daripada berbangga-bangga mereka hanya menjemput orang kaya je orang senang aja dan mereka menghalang orang-orang miskin dan orang-orang yang berkekurangan untuk pergi sedangkan Islam itu sangat memelihara hak-hak orang miskin dan mengambil penting tentang urusan mereka maka berjagagajalah wahai orang Islam ah ini di antara nasihat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita supaya kita beringat supaya kita tak membeza-bezakan orang kemudian yang kedelapan nonda hadis yang kedelapan insyaallah kita tengok hari ini wa an anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam mana ala jariyatain an anas anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal mana ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumil qiyamati wa ana a, jaa yaumil qiyamati ana wa huwa kahatain wa dhamma asabi'ahu arawah muslim jariyatain aybintain daripada Anas radhiyallahu anhu katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ala jariyatain sesiapa yang menjaga dua orang anak perempuan sesiapa yang pelihara dua orang anak perempuan hatta tablugha sehingga dua-dua tu menjadi baligh sehingga dua-dua tu cukup umur jaa yaumul qiyamah dia akan datang pada hari kiamat nanti ana wa huwa kahatain saya dan dia yang jaga anak perempuan sehingga sehingga uh, baligh dia datang seperti ini nabi kata nabi merapatkan kedua-dua jarinya ya nabi merapatkan nabi kata macam ni punya dekat aku dengan dia Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan galakan kepada seseorang untuk menjaga perempuan, budak perempuan sehingga dewasa, sehingga baligh. Adakah hukum ini hanya terpakai kepada bapa? Tak. Siapa-siapa yang jaga budak kecil, tak kiralah dia bapa budak tu ke ataupun dia jaga anak yatim ke, sehingga budak tu menjadi dewasa sehingga budak tu boleh cari kehidupan dia sendiri sehingga dia baligh maka nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan jaminan dia apa jaminan yang pertama dapat masuk syurga jaminan yang kedua dapat dekat ah dapat dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya dapat dekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam baik kemudian tuan-tuan ya Kata Sheikh Mustafa Bugra sewaktu dia menghuraikan hadis ni dia kata afdal hadis fadhlu i'alatil banat wal birri awal birri bihin hadis ni memberikan kita kelebihan menceritakan kepada kelebihan tentang menjaga anak perempuan yang kecil dan melakukan kebaikan kepada mereka Nanti kita akan tengok ya kenapa ya kita akan tengok kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mention anak perempuan ya. Jadi Islam suruh jaga anak perempuan elok-elok. Memberikan kita satu satu perkara yang sangat penting iaitu jaga anak perempuan sehingga jadi baik ni merupakan benda yang sangat dituntut oleh agama. Kerana orang perempuan ni tanggungan dia ataupun tanggungjawab dalam agama ni mungkin berat sikit. Ha? Ah mungkin berat sikit. Ah sebab dia kena jaga aurat dia, dia kena ada sifat malu dia lebih sikit pada lelaki. dia kena sopan lebih daripada lelaki dia kena jaga maruah lebih daripada lelaki ha jadi penjaga kena jaga elok sampai budak perempuan ni jadi elok dan semua itu walaupun kita tahu susah semua itu akan memberikan kita ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa dia Duk dekat dengan nabi dalam syurga nanti insya-Allah kemudian yang seterusnya كته شي العنايه بالبنات تربيه وتهذيبا وتغذيه وتوجيها سبب لدخول الوالدين الجنه وعلو وعلو منزلتهم فيها menjaga anak perempuan sama ada dari sudut didikan sama ada dari sudut nasihat sama ada dari sudut memberikan makanan ataupun memberikan panduan kepada anak perempuan. Tak kiralah nasihat yang kita bagi, makanan yang kita bagi, didikan yang kita bagi. Semua yang kita bagi pada anak perempuan ni adalah akan menjadi sebab kepada kedua-dua ibu bapa ni masuk ke dalam syurga dan menjadi sebab kedua ibu bapa ni akan dapat kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu hebatnya Islam menghargai anak perempuan ni. Begitu hebatnya Islam menjaga hak-hak orang perempuan ni. Ya. Kemudian dalam hadis dalam dalam hadis ni juga kata Syekh, "Fi hadzal hadis raddun ala mutakharrisin wal afakin alladhina yad'una bi anna al-islam hada ma huquq al-mar'ah." Ah dalam hadis ni terdapat bantahan kepada mereka-mereka yang menduga-duga mereka yang buat-buat cerita mereka yang menuduh kononnya Islam ini telah menelan hak-hak orang perempuan. Ha, ada sebahagian orang-orang barat yang mengatakan kononnya ya mereka ini memperjuangkan hak perempuan, tapi sebenarnya kalau kita tengok balik mereka memperjudikan dan memperdagangkan orang perempuan. Sedangkan Islamlah yang menjaga hak orang perempuan elok-elok. Islam suruh pakai pakaian yang menutup aurat supaya menjaga maruah dia. Islam meletakkan di tempat yang tinggi orang perempuan ni. Bahkan sepanjang hidup orang perempuan ni, makanan dia, pakaian dia ditanggung oleh manusia. Sebelum dia kahwin, bapak dia kena bagi nafkah kat dia. Lepas dia kahwin, suami dia kena bagi makan kat dia. Ha. Okey? Jadi menunjukkan kepada kita Islam mendirikan ataupun Islam menegakkan hak orang perempuan lebih daripada agama-agama lain. Kalau kita tengok dalam cerita-cerita barat yang lama pun orang perempuan dipandang dipandang lelaki ya. Tak boleh nak bercakap pun. Dalam pentadbiran kerajaan mereka tak bercakap, bahkan tak mengundi. Kalau kita tengok sejarah England, sejarah Amerika, orang perempuan tak diberikan hak untuk mengundi pun. Baru aja yang orang ni dapat mengundi ni. Tak sampai 500 tahun lagi pun hak mengundi baru dapat pada orang perempuan. Sebelum tu tak dapat tuan-tuan. Mereka disisihkan dalam masyarakat. Tetapi kalau kita tengok di dalam sejarah Islam daripada awal, kita dapat tengok hadis daripada Aisyah. Orang bertanya pada Aisyah Saudara-saudari so, tuan ikut kuliah saya hari Isnin. Kita membaca tentang kelebihan ummahatul mukminin, sejarah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa kata apa? Ma ashkala alaina amr. Wa saalna al-Aishah, wa saalna Aishah illa wajadna indaha ilma aw oh, kamakan. Kata Abu Musa al-Asy'ari, seorang lelaki sahabat besar yang Nabi puji bacaan Quran dia sangat sedap. Dia kata apa? Tidak ada satu perkara pun yang memusykilkan kami. Tidak ada satu perkara pun yang menjadikan kami keliru melainkan kami bertanya Aisyah melainkan kami akan dapat jawapannya di sisi Aisyah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Aisyah radhiyallahu anha yang Nabi kata fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'ir ta'am atau kama qal kelebihan Aisyah ke atas orang perempuan yang lain seperti kelebihan makanan sarid makanan yang mengenyangkan yang ada daging dan roti. ke atas makanan-makanan seluruhnya. Menunjukkan, tuan-tuan dan perempuan, rahmati Allah sekalian, hak orang perempuan ditinggikan dalam masyarakat. Aisyah menjadi pakar ujuk kepada para sahabat. Walaupun Aisyah itu dah lah muda. Dah lah muda perempuan pula itu. Tetapi tetap ada perempuan. kedudukan dalam masyarakat Umm Salamah dan seumpamanya mereka-mereka ini adalah serikandi-serikandi Islam yang telah mengharumkan nama wanita yang telah me- me- mewangikan sejarah sejarah orang perempuan sepanjang sejarah. Ha, maka sebab itu tuan-tuan Islam tidak sesekali menelan hak-hak wanita. Tak. Islam menjaganya. Mungkin ada yang kata Allah ustaz memanglah tapi kenapa bila datang pusaka dapat satu bahagian dia nak perempuan laki dapat dua bahagian tuan-tuan kita kena tengok sistem secara menyeluruh perempuan yang dirahmati Allah sekalian kita kena tengok sistem Islam secara menyeluruh anak anak perempuan dapat satu bahagian anak lelaki dapat dua bahagian betul yang Allah taala sebut dalam Quran li dzakari mithla hadzil mithlu hadzil unzayyin bagi anak bagi anak lelaki dapat dua bahagian daripada anak perempuan punya bahagian Tapi anak lelaki ni dia ada tanggungjawab dia 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 kena nafkah anak dia, dia kena nafkahkan isteri dia, dia kena nafkahkan a um, mak dia kalau ayah dia dah meninggal dunia. So banyak benda dia nak tanggung. Dia tak akan belanjakan diri dia juga. Tetapi bagi orang perempuan yang dapat satu bahagian, satu bahagian tu terus dia simpan bagi pihak milik dia. Tiba-tiba suami dia tanya, dapat harta pusaka kan? Dapat satu bahagian lagi tu. Ha. Berapa satu bahagian? Ada 500,000. Belanja tengok. No. Ni duit saya. duit belanja nafkah saya awak kena bagi jangan mis suami kena bagi kenapa bu kerana duit yang sampai dekat tangan orang perempuan yang merupakan hak dia suami dia tak boleh nak usik tanpa izin dia tetapi isteri boleh memohon ataupun menuntut hak nafkah yang suami patut bagi dekat dia jadi ini benda yang kita kadang-kadang terlepas pandang kita nampak bahagian tu ah nampak macam zalim tapi sebenarnya di sudut tanggungjawab lelaki lebih besar. Ah kita kena ah saya dengan Haji Hamid kena tubuhkan aka menterian pembangunan lelaki dan masyarakat belalpa ni sebab golongan lelaki nampaknya seperti telah ditindas. Ah di dalam masyarakat yang mana banyak benda kami kena, kami kena tanggung, banyak benda kami kena belanjakan untuk keluarga dan isteri. kan. Jadi kita ada Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dapat peruntukan banyak. Bukan Kementerian lelaki tak ada. Kan? Kementerian lelaki kena ada lepas ni. Untuk membangunkan lelaki-lelaki ni. Kita tengok banyak orang perempuan dah jadi terbangkit dah orang perempuan ni. Kan? Banyak dah jadi hebat-hebat dah. Lelaki pula yang banyak jadi doktor sendiri. Tahu doktor sendiri. Ah, beli jarum sendiri, cucuk sendiri. Ah, orang lelaki ramai. Jadi ini memalukan. Kita kena buat Kementerian Pembangunan Lelaki dan Masyarakat. Baik. Maka sebab itu dia kata fal islam huwa dinu allazi rafa'a min sya'nil mar'ah wa a'taha huquqaha. Ya. Yeah? Wasana karamataha. Islam adalah agama yang mengangkat kedudukan perempuan, memberikan perempuan ni hak-hak dia dan menjaga kehormatan dia. Ah jaga kehormatan orang perempuan. Nak kahwin pun orang perempuan kena ada wali, supaya wali tu yang pergi untuk wakilkan dia akad untuk dia. tak sesuai orang perempuan pergi angkat sendiri nak menunjukkan betapa besarnya kedudukan orang perempuan ni ha oh. okey begitu juga wa fil hadis inkara lil aqliyatil jahiliyah allati la tazalu ba'da rawasi biha fi nadratil karuh lil banat wa tafdil wa tafdilil banin alayhin dalam hadis ni juga terdapat satu bantahan terhadap pemikiran orang-orang jahiliyah yang mengatakan bahawa hasnya anak-anak perempuan ni pembawa pembawa malang. Anak-anak perempuan ni tak bagus. Anak-anak perempuan ni bawa bencana kepada keluarga. Sebab tu kalau kita tengok eh di dalam sejarah, di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana sebelum daripada Nabi diutuskan menjadi nabi orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy, mereka membunuh anak mereka. Mereka membunuh anak perempuan mereka. Bila dapat anak perempuan, tanam anak perempuan hidup-hidup. Kenapa tanam anak perempuan hidup-hidup? Kerana mereka merasakan anak perempuan akan membawa bencana, akan membawa malang kepada keluarga. Ah ini benda yang sangat menyedihkan. Maka sebab itu kalau ada orang tanya Ustaz, kenapa dalam hadis ni cerita pasal orang perempuan, pasal anak perempuannya nak lelaki tak ada ke? Anak perempuan ni di zaman ya. Di zaman ah uh, jahiliah anak perempuan dibenci. Ha. Anak perempuan dibenci. Anak perempuan, dibenci. Anak perempuan dianggap sebagai pembawa malang pembawa akan membawa aib kepada keluarga maka nabi memberikan galakan kepada orang-orang Islam supaya jangan ada perasaan jahiliah tu lagi jaga anak perempuan dapat ni pahala jaga sebenarnya jaga anak lelaki pun dapat juga dah kenapa jaga anak lelaki tak disebut dalam ni jaga anak lelaki tak disebut dalam ni tuan-tuan kerana anak lelaki pada zaman jahiliah tak perlu sebut kerana memang orang suka jaga anak lelaki kerana apa kerana anak lelaki ni akan mengembangkan kabilah. Akan mengembangkan kabilah Arab. Arab zaman dulu suka kabilah dia menjadi besar. Mereka asabiah. Mereka asabiah. Mereka ada sistem tribe, tribal system. Mereka duduk dalam suasana berkabilah-kabilah. Mana kabilah yang lebih besar, mereka akan bangga. Maka sebab tu kalau anak lelaki yang lahir, mereka suka Sebab apa? Sebab anak lelaki bila kahwin, dapat anak, anak tu akan dibinkan pada anak lelaki tu dan akan membawa nama kabilah. Tapi kalau anak perempuan, tolong lahirkan saja. Anak akan dibinkan pada lelaki. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mention perempuan, anak perempuan secara spesifik. Bukan bermakna jaga anak lelaki tak ada pahala, jaga anak lelaki ada pahala. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan diberikan ah ông kata apa ayah ni ataupun ibu ni akan diberikan keistimewaan apa dia akan berjalan dia punya amalan walaupun setelah dia mati. Dulu saya dah baca dah hadis tu. Idza matabnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Apabila mati anak Adam amalan dia akan terputus melainkan daripada tiga. Apa dia? Sadaqatin jariah. Wa 'ilmin yuntafa'u bihi. Wa waladin salih yad'u la. Yang pertama apa dia? Sadaqatin jariah. Sedekah yang berjalan, waqaf. Umpamanya yang kekal. Wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan berjalan walaupun dia dah mati. Bila dia mengajar orang, orang amal, maka dia akan dapat pahala. Wa waladin salih yad'u lahu. Dan anak soleh yang mendoakan untuk dia. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ibu bapa akan diangkat darjatnya, akan diberikan oleh Allah dengan ganjaran syurga. Bila mau apa tanya kenapa nabi kata biistighfari waladikimah ah kerana dengan istighfar anak kamu berdua dan nabi tidak menghadkan anak lelaki atau anak perempuan dua-dua dapat cuma nabi mention anak lelaki anak perempuan di sini secara spesifik kerana nak membatalkan ataupun nak membantah otak jahiliah pada zaman tu yang benci kepada anak perempuan ah baik kita tengok hadis yang hadis yang kesembilan insyaallah wa an aisha radhiyallahu anha qalat dakhalat alayya imra'atun wa ma'ha ibnati laha tas'al falam tajid 'indi shay'an ghayra tamratin wahidah fa'ataytuha iyaha faqasamatha bayna berta- wa faqasamatha bayna ibnatiha wa lam ta'kul minha thumma qamat fa kharajat فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ البَتُولِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْنَا كُنَّا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَمَّا الْمَقْصُودُ حَدِيثٌ لَدَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا يَمَّا عَائِشَةُ مُنْطَقَةٌ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ أَدَى سَوْرَاءُ فَمُسُوكَ بِرُجُومَةٍ تَبِعَ akanah tak penting kot ha, nak menjaga mungkin nak menjaga dia punya orang kata apa status sebab dia orang, orang miskin seorang perempuan datang wa ma'aha bnatan di sisi orang perempuan ni yang datang jumpa dengan Aisyah ni ada dua anak perempuan dia bawa dua anak perempuan dia ibnatani laha dia bawa dua orang anak perempuan dia tasal dalam keadaan dia tu sendiri bawa dua orang anak dia minta pada Aisyah sesuatu orang miskin orang susah dia minta sesuatu. Maka bila minta sesuatu daripada Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah kata apa? Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah wahida. Jadi dia pun bila minta pada aku, dia sendiri nampak di sisi aku tak ada apa-apa pun. Aku tak ada harta apa pun. Melainkan aku cuma ada sebiji tamar saja. Cerita ni ada perincian lagi. Kita akan baca hadis selepas ni dan saya akan syarahkan sekali ya. Baik. Dia tak nampak di sisi Aisyah ni ada mana-mana harta selainkan sebiji tamar sahaja, tamrah wahidah. Fa'ataituha iyyah kata Aisyah. Dah dia minta, Aisyah pun bagi yang sebiji tu. Dia minta pada Aisyah benda lain tak ada, dia pun nampak tak ada apa dekat Aisyah. Menunjukkan Nabi ni hidup dia sederhanalah, kan? Bukan makanan tu ada aje, makanan ada waktu. Aisyah kata ada waktu ada 2 hari tak makan roti. Makankan tamar aje, kan? tidak pernah kenyang apa ni keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 hari betul lebih pada 2 hari betul-betul dengan roti kadang-kadang makan tamar menunjukkan kehidupan Nabi simple kehidupan Nabi sederhana aku bagi kat dia tamar tu kata Aisyah bila aku bagi bagi je kat dia sebiji tamar tu faqasamatha baina ibnataiha dia pun belah dua tamar yang Aisyah bagi kat dia tu tamar sebiji dia pecah dua dia belah dua bila dia belah dua dia buat apa Dia bagi anak dia seorang yang ni, dia bagi anak dia seorang yang ni. Dia bagi dua. Sebelah dia bagi yang ni, sebelah dia bagi yang tu. Anak dua orang. Walam taakul minha. Dia tak makan pun. Dia tak makan walaupun dia lapar, dia tak makan. Kasih seorang ibu kepada anak. Dia bawa ni anak siapa? Dia bawa ni anak dia, anak perempuan dia. Summa qamat fakharajat kemudian dia pun perempuan ni pun bangun ya perempuan ni bangun kemudian dia pun beredar fada khalan nabiy sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun masuk fada khala alaina dia nabi ibn nabi pun masuk bertemu dengan kami fa akhbar tuhu maka aisyah pun bagi tahu dekat nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku Aisyah menceritakan dekat Nabi, ada seorang perempuan datang minta aku sesuatu, aku tak ada apa melainkan sebiji tamar sahaja. Aku pun bagi dekat dia, dia pun belah dua, bagi anak sebelah, bagi anak yang satu lagi sebelah, dia tak makan apa wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata pada Aisyah, "Mani batuliyya min hadhil banat bi shay. Sesiapa yang diuji oleh Allah dengan adanya Satu orang pun anak perempuan. Siapa yang Allah Ta'ala bagi kat dia? Sorang dia anak perempuan. Cukuplah. فَاَحْسَنَا إِلَيْهِنْ Dan dia berlaku baik kepada anak perempuannya itu. Nabi kata, siapa ada anak perempuan? Walaupun sorang cukup. Dan dia buat baik kepada anak perempuannya itu. Apa Nabi kata? كُنَّا لَهُ سِتْرَنْ مِنَ النَّارِ Anak perempuan itu nanti akan menjadi kisah. sitran saya nak terjemah perkataan sitir ni sitra ni pelindung daripada api neraka ha pelindung daripada api neraka maksudnya nabi kata jaga anak perempuan elok-elok seorang pun cukup dua orang pun cukup okay. jaga elok-elok akan jadi pelindung daripada api neraka baik hadis riwayat bukhari dan muslim syekh mubarak furi mengatakan dia kata Ulama berbeza pendapat tentang maksud ihsan bila nabi kata siapa yang Allah Taala bagi kat dia anak perempuan walaupun seorang fa ahsana ilaiha kemudian dia buat baik kepada anak perempuan itu fa ahsana ilaihinna dia buat baik kepada anak perempuan itu baik tu apa dia ulama berbeza pendapat kata Syekh Mubarak Furi dalam kitab dia Tuhfatul Ahwadhi dia kata ada dua pandangan pandangan yang pertama ialah pandangan yang mengatakan ihsan kepada anak perempuan ialah melakukan perkara-perkara yang wajib. Perkara yang wajib dia buat, dia buat pada anak perempuan dia. Apa dia? Bagi makan. Bagi pendidikan yang baik untuk fardu ain. Ah itu cukuplah dia kata. Bagi ilmu-ilmu yang baik, yang perlu dia tahu fardu ain, kemudian bagi makan cukup. Bagi dia belajar akhlak. Ah itu cukup dia kata, benda yang wajib. Tetapi Sebahagian ulama kata dak ihsan bukan hanya sekadar benda wajib. Ihsan termasuk perkara-perkara yang lebih daripada wajib. Contohnya, benda yang tak wajib. Menggembirakan anak perempuan. Berikan hadiah pada anak perempuan sampai dia jadi baik, bukan hanya berikan pendidikan fardu ain, berikan pula fardu kifayah. Ah ini termasuk dalam perkara yang baik pun masuk dia kata. lagi ba- lagi banyak benda ihsan yang dibagi lebih daripada benda wajib sampai benda-benda sunat benda-benda fardu kifayah pun dia bagi lagi baik ha ini yang dia kata wah wa zahir ini yang yang zahir daripada hadis ni baik kemudian zahirnya daripada hadis ini kelebihan ini akan terhasil maksudnya pahala itu pelindung daripada neraka tu setiap masa akan berlaku setiap masa akan dikumpul oleh ayah akan dikumpul oleh penjaga anak perempuan mak pun sendiri sama sehinggalah anak perempuan itu a menjadi baligh ataupun berkahwin sehingga anak perempuan tu boleh hidup dengan orang lain dah berkahwinlah dengan suami dia ha selagi mana kita jaga selagi itu kita jaga dengan baik selagi itu kita akan kumpul pahala bukan hanya bila dia kata pelindung daripada neraka maksudnya masuk syurgalah kerana di neraka ni di akhirat ni kalau tak masuk neraka syurgalah tempat dia kan okey kenapa disebutkan orang perempuan sebab tu saya sebut tadi kenapa nabi kata perempuan kerana orang perempuan zaman dulu zaman jahiliah tak disukai anak perempuan tak disukai dibunuh ha ditanam hidup-hidup okey dan juga ada juga faedah lain kenapa disebut perempuan kerana orang perempuan ni memerlukan fokus yang a uh, lebih berbanding anak lelaki kerana anak perempuan ni ada sifat lemah dia. Orang perempuan ni ada sifat lemah. Dia tak macam budak lelaki yang yang apa orang kata bila baligh sebelum baligh lagi dia dah boleh bekerja dia dah ada tenaga. Berbeza dengan perempuan, ya. Baik. Kemudian Hadis ini merangkumi semua orang yang menjaga anak perempuan sama ada dia ayah, sama ada dia ibu ataupun sama ada dia penjaga. Kalaulah kata dia dia bukan ayah budak tu, dia bukan ibu, dia hanya penjaga, dia pun termasuk kalau dia a uh, menjaganya dengan elok. Jadi sebab itu um uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perempuan. Nabi menyebut siapa yang diuji oleh Allah dengan diberikan anak-anak perempuan ya baik kita tengok hadis berikutnya hadis ni dia detail sikit hadis riwayat muslim wa an aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskina tahmilu ibnatayni laha fa at'amtuha salasata tamarat fa a'tat kull wahidatin minhumat tamrah wa rafa'at ila fiha tamrah li ta'kulaha fasta'amat ibnataha فشققت التمره التي كانت تريد ان تاكلا بينها فاعجبني شانها فذكرت الذي صنعت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار رواه مسلم يعني bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya datang kepadaku seorang perempuan miskin ha ini Aisyah dia detailkan cerita yang kita baca tadi. Cerita tadi kata seorang perempuan datang buat dua anak dia tak dapat dia, dia tak nampak apa yang ada pada aku melainkan sebiji tamar. Hadis yang tu perawi ringkaskan. Yang ni diceritakan detail sikit. Dia kata datang kepadaku seorang perempuan miskin. Tahmilu banata in ilaha sambil mendukung. Ya. Ah sambil mendukung anak. fa at'amtuha thalathata tamarat dan aku memberi dia makan dengan 3 biji tamar. Aku bagi dia 3 biji. Dia miskin, Aisyah pun bagi 3 biji. fa a'tat kull wahidatin minhum tamrah. Jadi bagi 3 biji anak 2 dapat 3. Ha dia kata elok seorang se biji. Aku bagi anak dia kata dia bagi anak dia Aisyah kata aku nampak dia bagi seorang se biji seorang anak sebij lagi seorang anak tinggal lah satu biji lagi so anak dia makanlah sbj tu anak dia ambil anak dia makan yang seorang lagi pun ambil makan kenapa disebut tamar ni kerana tamar ni oh, makanan arab daripada zaman dulu lagi makanan arab makanan ruji maka dia makan anak dia makan anak dia yang seorang tu makan sebiji yang seorang lagi makan sebiji wa rafa'at ila fiha tamratan li ta'kulaha dia pun yang sebiji aisyah bagi ni Ha ini ni nampak sebiji tinggal ni. Dia ambil yang sebiji yang Aisyah bagi ni, dah tak ada dah yang lain itu je yang ada. Dia ambil yang sebiji ini, dia nak masuklah mulut dia. Dia kata. Wa rafa'ati la fi hadi angkat dah tamar tu nak masuklah mulut dia. Tamratan. Satu biji tamar dia nak makan. Litakulah untuk dia makan. Fastata'matha ibnataha. Masa dia nak angkat masuk ke mulut, anak yang dua orang yang makan sebiji sebiji tu minta pula yang dia punya. minta pula yang dia punya minta pula yang mak punya mak tak makan lagi anak dah makan sebiji seorang minta lagi dia kata mak nak lagi kan fashaqat at-tamrah maka dia pun belah tamar yang ada yang dia nak yang dia nak makan tadi tetap jadi makan tuan-tuan ingin sayang kat anak dia belah dua fashaqat tamrat allati kanat turid ya dia pun belahkan tamar yang dia nak makan tadi turid antakulah bainahuma dia pecahkan dia dibelah dia bagi dua seorang dia sebelah bagi anak ni sebelah bagi anak fa'ajabani sya'nuha kata kata aisyah keadaan dia tu menjadikan aku rasa takjub fazakartul ladhi sana'at li rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka aku pun menyebut apa yang dia lakukan kepada nabi aku cerita pada nabi hebat perempuan ni dia nak makan tu anak minta dia belah dua bahagian dia pada anak dia dapat seorang satu dia tak jadi makan sebab sayang kat anak maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata innallaha qad ja'awja bihal jannah aw a'taqaha biha minan nar nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesungguhnya allah telah mewajibkan ke atas dia syurga dengan benda yang dia buat ni ataupun nabi kata allah telah membebaskan dia dengan perbuatan itu dengan anak-anak perempuan dia itu daripada neraka allah bebaskan dia allah taala tak masuk dalam neraka Allah taala tak masukkan dia dalam neraka, bebaskan dia. Sebab apa? Sebab perbuatan dia yang sangat ajaib. Hadis ni tuan-tuan bagi tahu kat kita tentang yang pertama, fadlus sadaqah allati tadullu ala sidqil mu'min fi imanihi bi rabbih wa siqatihi bi wa'dihi wa fadlih. Kelebihan sedekah yang menunjukkan kita membenarkan janji Tuhan. Sebab tu saya sebut dulu sedekah ni apa? Daripada perkataan sadaqa benar. Orang yang melakukan sedekah dia membenarkan janji Tuhan pada dia. Walaupun dia tak nampak pahala tapi dia percaya Allah Taala akan bagi ganjaran walaupun dia tak dapat pulangannya dalam dunia. Itu sedekah. Yajuzu <tuh-tuh> lilmar'ati an tatasaddaq min mali zawjiha biiznihi al-am wal khas. Orang perempuan isteri boleh bersedekah kepada orang lain dengan harta suaminya selagi mana dia mendapat keizinan daripada suami. sama ada keizinan yang umum ataupun yang khusus wa yakunu laha ajrul infaq dan dia akan dapat juga pahala infaq walaupun harta tu harta suami wali zauj mithlu zalik ya li annahu radiyan nafaqah min malihi suami pun dapat juga pahala kerana dia yang meredai ah isteri dia memberikan sedekah kepada orang lain shiddatu rahmatil ummahat bil aulad wa khasyyatuhunna alaihim adya Yang mana hadis ni juga menunjukkan tentang begitu dahsyatnya kesian seorang ibu kepada anak-anaknya dan takutnya mereka anak eh, takutnya mereka terhadap anak-anak, takutnya ibu-ibu ni terhadap anak-anak daripada a uh, di seia-kan maksudnya takut tak makan, takut binasa ya. Eh? Kana al-arafil jahiliyah yakrahun al-banat. Orang Arab jahiliyah tak suka anak perempuan. Wa kana al-wa'du 'adatan ma'rufa indahum. Yang mana Anna mana perempuan hidup-hidup merupakan satu adat yang diketahui sesama mereka. Ah di sisi mereka waja al-Islam farad dal amr ila nisabih. Islam datang, Islam kembalikan setiap urusan kepada timbangan yang sebenar. Wajaala husna tarbiyatil banat wal infaqi alayhin ya sababan lidukhilil jannah wal najati minan nar. Dan Islam menjadikan uh, mentarbiah uh, keelokan didikan anak-anak didik anak elok-elok, didik anak perempuan elok-elok, bagi infak, bagi makanan elok-elok, bagi belanja elok-elok merupakan Islam menjadikan ia sebab untuk masuk ke dalam syurga dan selamat daripada neraka. Wallahu taala alim bis-shawab. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Insya-Allah kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Insya-Allah kita habis boleh habiskanlah untuk kuliah akan datang kita boleh habiskan bab ni insya-Allah. Jadi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komen Yang mana saya boleh jawab saya jawab, yang mana saya tak boleh jawab saya tangguhkan dulu eh. Baik. Assalamualaikum, wassalamualaikum salam. Nak tanya kalau diajak kenduri kahwin in general dalam WhatsApp tanpa specific mention nama, wow, ini problem ni. Saya pun tak tahu yang ni. <laughs> yang ni kena ijtihad. sebab para ulama sebut a jemputan tu kena direct tapi kalau kita tengok dalam group WhatsApp eh kalau group WhatsApp itu memang dikenali dia punya ahli dalam tu maksudnya jemputan tu jemputan direct a jemputan berlaku secara langsung yang mana orang yang menjemput memang jemput melalui bertulis seolah-olah macam dia tulis surat dia bagi kita a macam itulah WhatsApp jadi kalau a ikut wajib kita pergi wallahu a Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Suwaktu PKP dilonggarkan tempoh hari, ada yang mengadakan kenduri kahwin. Oleh kerana masih risau tentang wabak COVID, kami tidak pergi. Adakah ini termasuk adakah ini jatuh kepada berdosa kerana tidak memenuhi jemputan? Ketakutan kepada wabak, ketakutan kepada COVID merupakan ketakutan yang muhakkak, ketakutan yang relevan, ketakutan yang berbukti, ketakutan yang dipercayai dengan kepercayaan yang kuat. Maka ia dimaafkan. Ha kalau kita tak pergi dianggap uzur yang muktabar. Bukan kerana kita ada orang kata apa? a saja-saja tak nak pergi tapi kerana ada ketakutan yang valid. So insya-Allah tidak menjadi masalah. Assalamualaikum, dan waalaikumussalam. Bagaimana pula membesarkan anak lelaki? Rezeki dikurniakan semua anak lelaki sama. anak lelaki pun kita didik kita jaga bagi elok akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kenapa di hadis tersebut di hadis tersebut menyebut anak perempuan? kerana orang Arab jahiliah tak suka anak perempuan. Jaga anak lelaki ada fadilat? Ada. Bahkan jaga anak lelaki sampai jadi imam, sampai jadi ulama besar, sampai jadi tokoh besar dalam agama pun lagilah pahalanya besar. Kerana apa? Kerana dia telah menjadi tokoh besar, mengubah masyarakat, menyampaikan ilmu. Jaga anak perempuan elok-elok pun besar pahala dia boleh didik anak-anak dia pula untuk menjadi orang yang soleh dan salihah insyaallah Ah ha, ni Hadi Akmal dia dah bagi cadangan dia kata ayuh jadi menteri pembangunan lelaki insyaallah Citran uh, adakah sama dengan sutrah diambil daripada perkataan yang sama penghadang sitir maksudnya hadang sutrah sesuatu yang diletakkan di hadapan orang yang bersolat sebagai penghalang untuk orang ganggu kawasan dia. Itu kawasan untuk beritahu itu kawasan dia antara dia dengan sujud dia, tempat sujud dia, waktu dia berdiri dan tempat sujud jangan lalu. Ah itu penghalang. Sutrah diambil di depan kiblatan sidir, ya. Baik. Assalamualaikum. Adakah syurga dan neraka sudah ada? Adakah penduduk syurga dan neraka sekarang ini atau tidak ada sehingga hari kiamat? Okey. Saya jawab, dulu. waalaikumsalam. Adakah syurga dan neraka dah ada? Dah ada. walau pula ulama berbeza pendapat ada sebagian ulama kata tak ada belum belum siap mu'tazilah antaranya yang mengatakan golongan mu'tazilah yang mukalil sunah mereka kata tak ada lagi kerana tak ada faedah Allah taala cipta syurga dan neraka tetap tak ada siapa nak masuk tetapi kalau kita tengok dalam al-hadis dalam al-Quran sendiri Allah taala kata wa'iddas lilmuttaqin wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha as-sama wa al-ard bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapatkan syurga yang keluasannya seluas langit dan bumi disediakan telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat tertiba terdengar bunyi. Nabi kata kamu dengar bunyi itu? Ah itu bunyi batu yang telah dibaling berpuluh-puluh tahun sebelum ini baru sampai ke ah orang kata apa? ah lantai paling bawah neraka. Neraka dah ada. Okey, ada ke penduduk syurga? Penduduk syurga sekarang ini adalah golongan-golongan yang mati syahid, syuhada' yang mana roh mereka itu Allah Taala sebut masukkan ke dalam ke dalam burung berwarna hijau dan mereka terbang secara bebas di dalam syurga. Dan juga syurga ini akan dibuka kepada orang-orang soleh yang berada di dalam kubur, mereka akan tengok tempat mereka di dalam syurga. Begitu juga neraka juga akan dibentangkan kepada orang-orang jahat di dalam kubur supaya mereka dapat melihat azab yang bakal mereka terima bila sampai ke negeri akhirat nanti. Itu di antara hikmah kenapa Allah Taala menciptakan syurga dan neraka pada waktu ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ustaz wa'alaikumussalam. Harap ustaz dapat menjawab soalan saya. Salah satu amalan yang akan dibawa ke dalam kubur adalah doa anak. Jika anak telah dilatih tentang Islam dan dididik juga pentingnya doa anak yang soleh, namun jika anak tidak mempraktikkannya, adakah ibu apa yang meninggal tidak mendapat apa-apa daripada anak mereka walaupun telah dididik tentang pentingnya anak yang soleh. Okey. Pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya bila kita didik anak yang soleh. Nah, bila kita mendidik anak tu menjadi soleh, anak jadi soleh betul. kita akan dapat pahala didikkan anak dan kita akan dapat pahala bila anak tu mengamalkan benda yang soleh selagi mana anak tu mengamalkan selagi itu kita akan dapat contohnya kita ajar anak kita solat selagi mana anak kita solat maka selagi itu kita dapat ataupun anak kita berdoa untuk kita yang tu bonus ya Allah taala bagi pada kita tapi kalau kita dah didik anak secara elok sehingga dia menjadi anak yang soleh cuma dia tak doa untuk kita adakah maknanya kita tak dapat pahala apa-apa kita dapat pahala didikkan kita dapat pahala kita mendidik anak elok-elok dan pahala dia beramal dengan Islam sehingga kita yang ajar dia beramal dengan amalan Islam contohnya dia tak makan babi dia tak minum arak sebab dia tahu dia orang muslim kita akan dapat pahala so jangan sedih insyaallah Assalamualaikum salam kalau anak perempuan tu adalah anak angkat macam mana sama ke hak dan pahala yang diperolehi oleh ibu yang ambil anak angkat kan saya sebut tadi dalam dalam hadis tu Syekh Mubarak Furi kata termasuk penjaga sekali kalau dijaga dengan elok ya sama Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana ustaz nak terangkan pada orang non-muslim seperti yang mereka katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami atas dasar nafsu? Mohon pencerahan ustaz. Tuan kena beli buku saya ni, C. Promod lah kan. Hadiah kemu ada dalam ni. Tuan kena beli buku saya ni, Ummatul Mukminin. Di dalam mukadimah ni, saya ada bagi tahu apa hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpoligami. Antara jawapan saya yang mudah adalah Islam tidak perkenalkan poligami aini kontroversi sikit tapi saya akan uraikan Islam tidak memperkenalkan poligami waktu nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke di di, di apa nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi poligami sudah ada kita baca kitab bible kita baca kitab terdahulu kita tengok sejarah-sejarah maharaja-maharaja Rom dan Parsi maharaja China maharaja India yang bukan Islam mereka juga mempunyai pasangan yang ramai maksudnya poligami bukan Islam yang perkenalkan. Habis tu Islam meletakkan had untuk poligami. Betul je. Habis tu yang Nabi kahwin ramai ni atas dasar nafsu ke? Sebahagian atas dasar nafsu, sebahagian besar bukan sebab nafsu. Apa sebabnya? Kadang-kadang nak mensyariatkan hukum. Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahasy kerana nak membatalkan hukum anak angkat. Kerana Zaid bin Harithah isteri kepada Zainab merupakan anak angkat Nabi. orang do anggap anak angkat punya isteri haram. Nabi kahwin dengan bekas a uh, isteri anak angkat nak bagi tahu anak angkat tak ada hubungan mahram apa pun dengan uh, anak sendiri. Okey. a uh, dengan dengan apa dengan uh, seperti mana anak sendiri itu yang pertama. Yang kedua Nabi kahwin kebanyakannya janda kerana nak membantu. Yang mana yang Nabi mampu Nabi ambil sebagai isteri. Yang mana tak Nabi akan minta sahabat yang lain berkahwin dengan janda-janda berkenaan. dan yang seterusnya nabi berkahwin kerana nak mengeratkan dakwah. Kerana zaman dulu Arab sangat orang kata apa Arab sangat asabiah. Ekstrem kepada keluarga. Jadi macam mana cara nak masuk supaya suara didengari kahwin. Baru dia orang anggap kita ni sebahagian daripada keluarga mereka, kabilah mereka. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor waalaikumsalam. Jika lebih selamat mengikut majoriti ulama' yang berpendapat muzik itu haram, apa yang mendapatkan bahawa doktor mengambil pendapat minoriti? (laughs) Kerana dalilnya tidak begitu, ada dalil yang sahih tapi tidak jelas, ada yang dalil yang jelas tetapi tidak sahih. Ini yang disebut dalam kaedah, sahih wa ghaira bi sahih, wa sahih, sahih wa ghaira bi sahih. hadis yang mengharamkan muzik yang jelas tidak sahih. Manakala yang sahih pula tidak jelas. Jadi nak mengatakan haram mutlak itu, tak sampai lah bagi saya. Tapi kalau tak dengar, selamat lah. Kalau dengar, kita tak boleh nak bagi saya lah. Dia ada pandangan yang mengatakan boleh dan hujahnya termasuk dalam khilaf yang muqtabak. Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya adakah betul ada sembahyang sunat 4 rakaat selepas solat Isyak? Ada. Solat sunat 4 rakaat. Ha. Okey, ada. Solat ah solat sunat 4 rakaat selepas Isyak boleh dibuat 2 salam, boleh dibuat 1 salam. Ah tetapi pendapat yang ah yang lebih afdalnya buat 2 ah 2 salam, masa 2 rakaat, 2 rakaat. Kerana dalam hadis disebut solatul lail masna masna. Solat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti mana hadis Ibnu Umar. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya sechukurlah sekada untuk malam ini. Insya-Allah ah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih banyak kerana hadir pada malam ini. Saya minta maaf kalau terkas bahasa tersilap kata. Terima kasih pada penganjur Haji Syah, Haji Hamid, Datuk Syeh dan juga Johan. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.